2: Fútbol, A
0: ah, y otras cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
2: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 FM aquí en Bogotá. Les damos una cordial bienvenida, que nos van a acompañar, para hablar del fútbol de la tarde, del fútbol de esta noche de Copa Libertadores de América y algunas conclusiones, porque había jugadores colombianos hoy en los partidos de la Liga de Campeones, de manera que tema sí hay. Don Pachito, ¿cómo le va?
3: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez. Pues muy contento con tanto fútbol y tantos goles que hemos tenido últimamente.
2: ¿Usted se dejó la barba como David Ospina?
3: Eh, ¿Por qué, doctor Peláez? Porque a Ospina le hicieron
2: tres goles. No, señor. Pero yo no
3: quiero que me hagan lo mismo a mí. Entonces, tranquilo. Pero entre Ospina y el Barcelona y el Arsenal...
2: No llore por Barcelona, que ahora... Ahora resulta que el culpable es Luis Enrique Lo es, lo, no es, doctor lo eso, es doctor Peláez tranquilo.
3: Lo es, lo es, cuando pues... quiera hablamos de eso Pero sí, lo vamos es, a de eso. hay un
2: responsable Se llama Luis Enrique Mire, yo le agradezco mucho esa anticipación Pero primero hay que darle paso A la
3: música ¿Y ¿Qué es? trajo hoy doctor ah, Peláez? Ah, escuche
2: por favor
1: Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares, y como soy navegante, vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo, y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros, le hablo a la mujer que quiero y solo el mar me contesta: Ya no llores, marinero.
2: José Alfredo Jiménez, ¿lo reconoces? Sí, Veo claro. La cara suya de sorpresa. No,
3: sí reconozco la voz, pero debo ser sincero: que esta canción no la había oído. ¿El Siete Mares? El Siete Uy, Mares.
2: Señor, qué pecado, el Siete Mares. Pero mire, <risa> le voy a contar una historia. A ver, este muchacho trabajaba en un restaurante. Como muchos
3: de nuestros oyentes,
2: seguramente. Ahí estaba un Sandro, un José Alfredo, uh -huh. de meseros. Y fue a ese restaurante Miguel Aceves Mejía, que ya era un cantante, un, ran, un, un mexicano reconocido por su estilo. El hombre del falsete de oro, uh -huh. de un mechón blanco y tal. Y estaba ahí. Y le tocó a José Alfredo atenderle la mesa. Ah. Y de pronto... José Alfredo Jiménez, que ya tenía inquietudes musicales y compositor, le pasó en una servilleta un tema. Le dijo, mire maestro, de pronto...
3: Por si acaso... ¿Quién quita? La peor
2: vuelta es la que no se hace. Sí, mire la letra. Ah, ¿Usted la compuso? Sí, yo la compuso. Mm. ¿Y usted qué? ¿Me la quiere tararear? Ahí en pleno servicio. Y ahí nació la carrera de José Alfredo Jiménez. Vea, pues. Gracias a haberse encontrado en su carrera o en su vida con Miguel Aseber Mejía. Es lo que se llama, una oportunidad se le presentó y la aprovechó. Y
3: estar en el lugar indicado como debe ser. Bueno, muy bien, señor. Qué bueno, José Alfredo Jiménez, hombre. Sí, señor. Vino Nos deja oír un poquito, ¿eh? sí. José Alfredo Jiménez. Murió muy joven, José Alfredo sí. Jiménez, doctor Peláez, a los 47 años.
2: Bueno, es que no era muy disciplinado en la vida particular. Entonces, O sea, pero,
3: pocos años,
2: pero bien vividos. Y bien bebidos. Póngale cuidado. Pero le voy a contar una, ¿cómo se llama? Una vivencia. Ah, ya. En el año 71 vino a Bogotá en compañía de Pedro Vargas, un tenor de las Américas, y de Alicia Juárez, que fue compañera de él mucho tiempo. ...señora o compañera... Uh -huh. ...bueno... ...se presentaban en el salón... ...en el salón Esmeralda, ...que se llamaba así... ...el Tequendama... ...el salón rojo... ese ese no, ser no, nuevo ¿no? Ese, ...no... ...era un salón... En, ...arriba... ...ya ya ya... ...los teloneros... ...era un grupo que se llamaba... ...los Otto de la Noche, ...unos italianos... <risa> ...bueno nada... ...y José Alfredo Jiménez... ...empezó cantando... ...Pedro Vargas... ...después cantó Alicia Juárez... ...y remata José Alfredo... ...que hizo coplas con Alicia Juárez... ...y hay un tema que yo no lo conocía en su momento, Ajá. el Coyote. Un, el Coyote era un tipo que le que pretendía quitar la mujer al tipo.
3: ¡Ay, no me digas! Y me habían diga. sido
2: compañeros y amigos de escuela. Eso y,
3: pasa mucho también, ¿no? Sí,
2: y entonces el Coyote fue por... María Elena se llamaba la mujer. Se la estaba gusaneando. Se la, ¿Cómo? Gusaneando se la estaba como, ¿no? Como Ay, qué. Cuando gusaneo. uno le da ¡pa! la cabeza a otro por la mujer. Es un término como gusanillo en las llantas, señor. <risa> bueno, entonces el tipo... La, la canción termina que el coyote le buscaba la espalda con un revólver, como quien dice, le iba a disparar para la, por la espalda.
3: Ah. Y la canción
2: termina y dice, pero yo me di la vuelta y le encontré la frente, o sea, le tan al coyote. Bueno, el cuento va a esto. Había unas amigas de vida un poquito licenciosa <risa> en ese sitio. No tan juiciosas. No, eran. No éramos... Dice usted las desjuiciadas? Las desjuiciadas. No, desjuiciadas, no, porque tampoco... ¿no? ¿Cómo se... Alguien dijo que las mujeres de vida fácil no, no tienen no, nada no, de fácil. No, no, bueno, nada es fácil y resulta de la vida. que ese par de genios que estaban allí se han parado en la mesa, se han quitado los tacones a celebrar el coyote. <risa> ¿Cómo le Esas eran otras épocas. Bueno, pero mire, señor ya. Muy ya. bien,
3: bueno. Buenas historias, buenas anécdotas hoy sí. Vamos a entrar a los correos de los oyentes Si es tan amable, por favor En una presentación de Gino Colombia Nos invita al Gino Aulet 2017 Queremos agradecerles a los oyentes Que se conectan con nosotros en esta noche Y empiezan a interactuar Vía Twitter, estamos ya en tiempo real En arroba cardona, A través de Facebook Tenemos la fanpage para que le den me gusta y nos escriban Y también la página oficial cardona. Ahí están también los audios de los otros programas o a través de podcast pueden oír también y disfrutar de estas historias.
2: Los oyentes entienden, este muchacho parece que Juan en Santa Fe viene con una velocidad y una aceleración, parece gordillo. Es que hay
3: muchas formas ahora de comunicarse con la gente, doctor Peláez. Ese es el... Hay que aprovecharlas.
2: Sí, y ese es un momento importantísimo para que el periodismo radial reflexione qué es lo que está haciendo. Claro, Y, por cómo, y cómo se va a quedar. Bueno, pero mire, escribe Juan Pablo Ortiz... A nos, ver. nos saluda, eh, él no se pierde el programa. Pregunta, ¿creen que en el juego de hoy de Arsenal tiene responsabilidad Ospina en los goles? Mira, te quiero aclarar, no vi ese partido. Yo vi el partido del Real Madrid, mm. no, le, no le vi el del Bayern. ¿Usted lo vio?
3: Sí, a ver, eh, como tal responsabilidad, no porque hubo muchos errores en defensa del Arsenal, sí. que terminó pagando David Ospina.
2: Ah, bueno. Quizás
3: en una que otra jugada pudo medio estirarse un poco más. Mejor dicho. Pero es que hay una, por ejemplo, que es un remate y pegan un compañero de él ah, y el balón no. se desvía. Y digamos que una responsabilidad que uno diga, hombre, esto se lo comió pues. Eh, Ospina, bueno,
2: no. Yo se la cambio. No. De los cuatro goles, ¿cuántos cree que fueron culpa de él? Ninguno. Perfecto. Para mí, ninguno. Muy bien.
3: Ninguno es culpa de Ospina. O sea, no es provocada la jugada por el arquero.
2: Bueno, perfecto. Pero de todas maneras... La única ventaja que podría tener el Arsenal es que marcó un gol visitante. Sí, pero. Eso es muy relativo, ¿no?
3: No, doctor Peláez, usted va. Luego tiene que jugar en Inglaterra la vuelta, pues. Eh, y es muy difícil. Ahora, la gente decía, no, pero otra goleada a Arsenal, como el Barcelona. El Arsenal está muy lejos en cuanto sí. a jugadores y nivel, al Bayern Múnich empezando por ahí. Muy bien. Usted teniendo a Robin ya tiene diferencia. No, y además, miren, me marcó Robben, Lewandowski, eh, Tiago Alcántara, Thomas Müller. Usted sabe que eh, Tiago Alcántara sí. es el jugador que hoy lamentan los catalanes que se hubiera ido del Barcelona ay, ay, ay. con Pep Guardiola para allá. Porque ese era el recambio, según ellos, de Xavi Hernández Natural. Mira.
2: A la hora de las disculpas, sobran. <risa> Mire, escribe Camilo Santamaría. ¿Qué dice? Ustedes Ah, que si Luis Enrique, buen técnico para Barcelona, o fue más una herencia del equipo de Guardiola que le quedó grande. Yo digo, porque veo que le están cayendo con todas las tintas a Luis Enrique, pero yo digo, ¿qué hizo Messi? ¿Qué hizo Luis Suárez? ¿Mm? Disculpa a Neymar. Pues Neymar ah. se movió, trabajó y tal. ¿Qué hizo Iniesta? Uh -huh. Viene de una lesión. Entonces, Busquets. entonces no lo pongas. De acuerdo.
3: A ver, eh, fue un partido atípico, hay que decir, en el que los grandes fallaron del Barcelona y por ah, supuesto el peso cae ah, sobre los, los, grandes. los que están arrancando.
2: Claro. Los referentes.
3: Pero, 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 sí debo decir que esos grandes no le creen a Luis Enrique. No le Pare. creen a Luis Enrique, doctor Peláez. Ollentes, oyentes. Ya hubo cumbre de jugadores, se demoró 25 minutos la charla Mire. y los jugadores veteranos del Barcelona ya le han dicho a Luis Enrique que ellos no le creen técnicamente, tácticamente no le
2: copian a Luis Enrique. Oyentes, está hablando un hincha del Barcelona. Porque no me diga que hasta el domingo el tipo era más o menos bueno, estaba en la pelea de la liga y sí. tal. Y resulta que porque pierde un partido por goleada, el culpable es él. No, yo creo que hay que adjudicarle culpa a él. Ok. Porque, por ejemplo, se demoró. Y él lo dijo, él lo dijo.
3: Bueno. El responsable soy yo, dijo Está él. muy bien. Pero, ¿y los jugadores qué?
2: Los jugadores también, también tienen que hacer también. un acto de decir, hombre, yo le embarré, yo no, no metí la pierna, yo me equivoqué. Eh, solamente le digo una cosa. A ver. Y usted me va a decir, pero ¿de dónde saca teoría? Nunca deje a Mascherano por fuera del equipo. Ah. No lo mande al banco nunca. Es que estaba tocado, pues estaba... Sí, pero entonces empieza a hablar, a opinar y, y le van haciendo la cama. Es más, ¿cómo le parece que pero, en Chile, en Chile hoy, ¿sí? aseguran que San Paoli es el técnico de Barcelona?
3: No, y eso también lo están hace, eh, aseverando, pues, y lo dicen en Inglaterra. ¿Ah, pero sí? yo le pregunto a usted entonces, se la voy a voltear, como usted me dice. Hmm. ¿A usted le parece que Luis Enrique ha demostrado ser un buen técnico?
2: Ha perdido muchos partidos. Habría que ver el palmarés. ¿Cuántos no, partidos no. dirigió? ¿Cuántos ganó?
3: Bueno, luego hago otra pregunta. ¿Usted cree que si yo fuera el técnico del Barcelona y tengo a Iniesta, a Messi, hmm. eh, a Neymar, a Suárez, ¿usted cree que tengo que enloquecerme mucho para que funcione mi equipo?
2: No, él lo que tiene puede que no tenga manejo de grupo. Él tiene que llamar a esos cinco. Es gravísimo,
3: cinco. doctor Peláez, no tener manejo de un
2: grupo es gravísimo. Este es, muy, es típico hincha, deje de no, hablar. Pero, Mire, no, es ser grave,
3: no, no tiene manejo de equipo.
2: Por eso, entonces, si yo no tengo manejo de equipo, ¿qué hago? Busco a los cinco que usted mencionó, sí, Les digo, sí, venga, sí. muchachos, hermano, yo les, parte de mi premio se los doy, pero venga, ha hagamos esta, claro, todo funciona. Sí, claro, claro estrategia. Claro, estrategia. El... estrategia. Bueno, bueno. Pero se ve que no tiene mucho. No, no, con... le copian. No, exacto, pero ¿por qué? O porque ha sido reticente, porque ha sido, no sé. Pero de todas maneras, ¿va a pagar los platos rotos? yo sí, si sí, sí, estoy sí. de acuerdo con usted. Entonces, ¿San Paoli, de una vez chulemos? No, 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 espere, porque el partido de vuelta en, en Cataluña dicen que se puede revertir. Sí,
3: pero eso nunca ha pasado en la historia de la Liga de Campeones. Es muy difícil, aunque el Barcelona nos ha sorprendido muchas veces. Pero le pregunto entonces lo que dice hoy el diario de Telegraf en Inglaterra. ¿Qué? San Paoli como sustituto de Luis Enrique a partir del verano? ¿Lo ve viable
2: o no? No, yo no sé si viable porque eso depende de los contratos. Y pero yo le digo... Yo pondría a Simeone por encima de San Paoli.
3: Bueno, por bueno, ejemplo, una bueno buena carta, carta. Bueno, buena carta.
2: Muy bien. O sea que me dio la razón. Luis Enrique no es un buen técnico para el Barcelona. Si usted está en la tribuna, dígale sí para que no haya problema, que ahí no siguen alegando <risa> toda la noche. Sí, sí, usted sígale la cuerda. Bueno, John Javier Pérez, eh, izquierdo, se refiere al jugador que está en Bélgica. Hoy en día. Que ha sido figura, ¿no? Sí, está en el mejor momento que Vaca. Podría ser tenido en cuenta. Podría ser, ahora, ¿qué puesto ocupa izquierdo? ¿Es izquierdo realmente en la delantera?
3: Sí, eh, habrá que ver también, Peckerman, qué va a hacer, porque es que la selección Colombia, yo creo que en este tema lo hablaremos más un poco más adelante a profundidad, pero es que, por ejemplo, hoy veíamos que el Real Madrid le movió a James,
2: se lo tiene por un costado ya ah, hace un buen tiempo. usted me ha dado un buen tema, buenísimo. Y como ya ahí no tiene que... pensar, <risa> el problema que va a tener Peckerman es que dos jugadores de buen nivel sí. sobre todo uno cuadrado y digamos que James puede tener buen nivel juegan en la misma zona ahora sí, cuadrado ahora sí. juega por la derecha yendo y va y sube y baja pero en la misma zona derecha y a James lo pusieron hoy en zona derecha sí. buscando aprovechar su perfil zurdo sí 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 entonces ¿qué tirando pasa? centros a Benzema y a Cristiano entonces le voy a preguntar en la selección Colombia qué es más fácil dejarles en esos puestos o Abrir, o dejar a cuadrado y mover a, a James poquito hacia el centro, sabiendo que James desde la derecha sí puede levantar centros para Falcao, por ejemplo. ¿Pero a
3: quién ponemos en el centro?
2: Bueno, mire, ese problema es de a Pekerman, pero, <risa> pero mire... No, porque a mí
3: me parece muy bien lo que usted plantea, pero me queda
2: la duda es que, del centro de la Selección Colombia. No, yo lo que quiero decir es que el equipo está desbalanceado. Claro, ¿no? claro. Nos van claro. a quedar dos jugadores muy buenos por derecha, y en el otro lado, ¿qué? ¿Qué? Si Farid Díaz o Fabra... Pues sí, trabajan de marcadores, pero no son una, no son Marcelo. Pues. Es que ahí está, exactamente. Ah,
3: bueno, claro. Y entra la posibilidad de lo que dice el oyente de José Izquierdo, que ha sido sí. figura y que viene, digamos, pero también teniendo sabe, buen
2: rendimiento. Sí, pero también puede llamar a Copete, claro, que también claro, es surdo, claro, pero, ah, bueno. claro. Señor Peque, no hay que trabajar. De hermano. todas
3: maneras, si fuera por merecimiento, hmm. si la selección Colombia fuera por merecimiento y actualidad, José Izquierdo merece un llamado a la selección
2: un colombia. Ya, exacto, no una titularía, pero sí un llamado. ¿Un llamado, sí. Tenerlo en cuenta. Por, por ejemplo, está mucho más que Teo Gutiérrez. Sí, lejos, claro, bien? lejísimos. Bueno, porque siempre recuerdo una rueda de prensa donde fui, que Peckerman dijo vamos a llamar a los que estén en el mejor momento en SUSE y que estén jugando. Hoy no, hoy Teo bueno, no es bueno. protagonista. No, es que como no hay campeonato. No, claro, para... es que no hay nada. Se sentó a esperar el campeonato. Mire, Vladimir Osorio. ¿Qué les pareció el partido que hizo James en el Madrid? Cuando lo cambiaron, se ve que el público del Bernabéu no lo aplaudió ni lo extrañó. Sí,
3: pues a comparación de lo de Sergio Ramos cuando lo cambian, ah, sí bueno, fue... Es que hay una diferencia, no, Sergio lejos. Ramos
2: te ha ganado partidos.
3: No, y ha facturado plata con el Madrid ganando títulos
2: y ese tiene ese espíritu de Gordillano de Gordillo. Sí,
3: este es de los que se le bota un tren sin problema. Ah, sí, sí,
2: le tira de cabeza.
3: Pero usted cómo lo vio? Usted, usted de... mm. yo lo vi bien, pero no me parece que fuera destacado. No, no, no. Tampoco Cristiano Ronaldo que
2: está le pero a... peleado pues con el arco. Usted como el... Pero yo le he <risa> dicho que apunte. Usted es de flaca memoria. Aquí tengo, aquí tengo doctor Pilar de la ¿Cuán... libreta dícte nomás. ¿Cuántas veces le he dicho? Mire que Cristiano a los 31 no es el Cristiano de los 23. Pero está mal. No tiene Puso velocidad. pases, pero... Sí, le puso un pase a Benzema. Hubo una que votó lejísimos. Ah, claro. Pero bueno, pero eh, James yo diría la que... La de Tony Kroos la pone él también. Sí, sí, pero yo diría que lo de James, mmm, no sé. Le falta, él puede decir, me falta continuidad. Y eso que hoy lo pusieron. No, no y participó
3: Al... en los goles, tuvo un pase... ¿En pues... qué minuto
2: lo retiraron? En el... 70 y...
3: Exactamente, déjame un segundo y ya se lo confirmo. Él se va en el minuto 76. Se lo digo. Y el que entra es Lucas Vázquez. Antes se había ido Ramos, entró Pepe, y al final se fue Benzema y entró Morata al minuto 81. Bueno, en todo
2: caso, yo creo que no hizo mal partido, pero no fue brillante tampoco. Uh -huh. Ahí, jugó. Tibiecito. Bueno. Tibiecito.
3: Pues sí, porque si no tuvo un partido destacado ni tampoco fue malo, pues tibiecito, ¿no? Regular.
2: Mire, Giovanni Algarra, ¿existe la posibilidad de cambiar el actual balón naranja de la Liga? Y yo creo que sí debieran revisar ese balón. ese balón color, ¿El rojo? ¿Qué ese, hemos dicho? Rojo Zapote. Yo no, no digo. es
3: horrible el balón de la Liga Águila. Bueno, es psicodélico. No, pero psicodélico. Que mejor dejen la psicodelia para otro tiempo, bueno. para otra cosa. Y que mejor nos
2: concentremos en hacer un balón decente, normal. Aquí hay un hincha de Barcelona que me dice, Neymar, Messi Suárez pueden estar tranquilos. No hicieron goles, pero Cristiano tampoco. No, nada, es que Cristiano estaba peleado. O sea que los cuatro nada. Nada. John Camilo Moreno, eh, falta de manejo de parte de Luis Enrique, muy mal técnico. Bueno, volvemos al mismo cuento. ¿Cuándo serán los partidos de vuelta de la Liga Campeones? Ah, hombre, sí. Marzo. En, en marzo. En 15 días.
3: Exactamente. Eh, la vuelta ya, que será en eh, Londres, el Arsenal, eh, va a recibir al Bayern Múnich. ¿Usted cuál ve más difícil? Yo creo que es más fácil que en Barcelona remonte ante un Paris Saint-Germain que un Arsenal frente al Bayern Múnich. Eh, y eso que el, el Arsenal
2: marcó gol visitante, Barcelona claro,
3: no. no, nada. Pero en fútbol, fútbol, eso... No, tiene más equipo el Barcelona que el Arsenal, lejísimos. Y el Arsenal es muy inferior en equipo al mm.
2: Bayern de Múnich.
3: Y esto podría nuevamente hablar de una posible salida de Arsène Wenger del Arsenal que lo habíamos mencionado acá en verano. Hombre, aquí preguntan que el
2: próximo domingo hay doblete en el Campín. Ya le voy a confirmar no. eh, cómo está la... Que yo sepa, no, pero ya miramos. No. Como aquí están jugando la equidad, Tigre, Santa Fe, Millonarios, entonces puede ser cuestión de calendario, pero no creo. Yo creo que no.
3: No, no, no doblete no, que no, yo sepa, no.
2: No, no. Hay un partido en el Campín, ¿no? Porque, mire, tenemos sábado
3: Santa Fe-Huila. Campín. Sí. ¿Domingo? Y el domingo... No, el domingo es la equidad América... En el techo. Pero, exacto, pero no, no, doblete no.
2: millonarios dónde juega?
3: No, Millonario juega contra Río Negro Águilas. Ah, no, entonces doblete. Ah, Tigres, Tigres. Tigres. Tigres juega de visitante contra Patriotas
2: ah, no. en la Independencia. No, no, no hay, no hay, no hay posibilidad de doblete. Eh, John Ferreira, el último Twitter, dice, señor Pacho, no se ponga a llamar a Rafa Benítez para el Arsenal. Déjelo quieto. ¿Usted puso a llamarlo? No, no, doctor
3: Peláez. Es que habíamos dado una noticia aquí que en Inglaterra decían ah. que con una posible salida de Arsen Wenger, Rafa Benítez podría ser el sustituto. Pero a mí Rafa Benítez no me gusta como técnico. No. Nunca me ha gustado. No, no, Además, desde que Cristiano dijo que era el que le decía venga, ¿y usted por qué no le pega así a la pelota en los tiros libres? Y Cristiano le dijo, pero usted me va a enseñar a mí a cómo pegarle a la pelota. Pero... No, pero, eh, por eso es que mira, le fue tan bien en el Real Madrid. No, pero le fue bien en el Newcastle. Sí, pero... Eh, y, sabe, y va pues, bien, pero está ahí ¿dónde está el Newcastle en este momento, ay, doctor Peláez?
2: Señor, porque el señor tiene algún no. cuento con equipos que no tienen tanta pretensión ah, por
3: eso, entonces no es un técnico para el Real Madrid Rafa
2: Benítez, ni para el Arsenal no, el, Arse, no, el, Real, el Real Madrid, bueno al Arsenal no sé, pero no, Benítez, no, no, le, no, no le eches Benger a sal no, no le Benger eches a, sal. no va a salir. más bien escuche este mensaje
0: Estamos transmitiendo desde el Gino Outlet, chasis para camiones con capacidad de carga bruta de 3.2, 4.1, 5 y 5.9 toneladas y chasis para bucetón a precios 2016. Gino es soporte total. Válido del primero al 28 de febrero de 2017. Mayor información www.gino.com.co. En Candela 101.9 al aire una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
2: Bueno, señor, esos fueron los partidos hoy de Europa. Sí, señor. Se queda transitoriamente quieta la, la, la Liga de Campeones. Sí, ¿no? porque
3: mañana vamos a tener la Liga de Europa. Pero ah, si hay una mañana. cantidad de partidos.
2: Escójame cinco partidos, pues. Listo, te... ya le
3: voy a decir entonces, me, me porque pones... es que hay muchísimo fútbol, pues, para mañana. Vamos a tener, a ver, qué le recomiendo a usted. Borussia Mönchengladbach contra la Oiga, Fiorentina.
2: Pues yo me digo yo porque dije 4-1. El Bayern le metió fue 5-1. ¿5-1? No no, no, no es que eso no lo
3: remonta. Y menos el Arsenal. Hay que Siendo ver... un buen equipo, pero el Arsenal no está al nivel del Bayern Munich Nunca. Vamos a ver
2: si el técnico mantiene a Ospina en la Liga de Campeones. ¿no? Que también...
3: Yo creo que sí. O sea, yo creo que Ospina... Al final, pues fue todo el equipo. Ahora la defensa muy mal. Vio que un cobro de penal de Alexis Sánchez. Sí. Lo botó. Mm. O sea, se lo tapó Neuer. Sí. Volvió a rematar. Mm. No le entró la pelota y volvió a rematar y lo metió. Bueno. Fue el único gol que pudo marcar el Arsenal, que estuvo muy flojo el día de hoy. Pero también es que hay que decir que ese es un poco más el nivel del Arsenal. Ya. El Bayern Múnich está muy lejos.
2: Ya están jugando por la Libertadores, el Atlético Paranaense con el Deportivo Capiata y Botafogo de Río contra Olimpia del Paraguay. Este partido va en el Estadio Nilton Santos. Esos son los partidos hoy de, de Copa.
3: Y le recomiendo otro para mañana, el del Manchester United contra el San Etienne. Pero es que así ah. que yo le diga un gran partido, pues, doctor Peláez. No, Villarreal-Roma. No. Por eso. No, pues <risa> Entonces, diga, a ver.
2: Pues eso son lo que les más?
3: No, pues que son los importantes, así como para prestar atención mañana.
2: Bueno, de todas maneras...
3: Es que van en los
2: 16. Sí, toda falta. No, la Liga de Europa en 16. Es un hueso. No, no, lo que, Hay que pasa es Esperar un poco más. No, lo que pasa es que eso pasa con la suramericana. La gente cree en la Libertadores. La otra todavía no... Le sí, falta no, no, y
3: la, la Libertadores todavía no está en una fase en la bueno, que... Bueno, da la falta.
2: Le, le cuento esto. Eh, vamos a entrar a la sección de las viejeras. Ay, ah, eso. No, no, porque hoy, hoy encontré... Y tengo que recomendárselo a los oyentes. A ver, no. Yo se la paso a usted y usted verá si es capaz de subirlo. Sí, yo me, me enredo con esto. ¿Cómo le parece que... A ver. Hace 61 años, Uy. Alianza Lima del Perú y Universitario formaron un solo equipo por primera vez en toda la historia del fútbol peruano. Se juntaron. Lo más simpático era para enfrentar al Austria de Viena. Entonces los jugadores entraron con una camiseta tipo Cúcuta o tipo New All Boys. Okay. La mitad azul y la mitad crema. Azul por Alianza, crema por Universitario. Y en cada lado el escudo de su equipo. Pero la foto, que es una foto histórica, reúne varios jugadores peruanos de la época del dorado en Colombia. Fueron ellos Guillermo Delgado, uno de los mejores defensas peruanos, vino para de Medellín en el 50 y después volvió al Cali en el 61. Guillermo Delgado. Después volvió a la Alianza, se fue a España y creo que murió en España, jugaba para Zaragoza o alcanzó a jugar. Y el delantero delantera sí era sensacional. Estaba Félix Castillo que jugó en el América, Guillermo Barbadillo que jugó en el Cali, Máximo Vides Mosquera que jugó en el Cali y ese equipo le ganó esa noche a la Austria 3-1 con dos goles de Vides Mosquera. Pero la historia dice que fue la única vez, es como si usted juntara Santa Fe Millonarios, ya, ya, en un ya. solo equipo. Estos juntaron Alianza Lima y Universidad. ¿Y tenemos la foto para compartirla con los sí, oyentes? Vamos en, a compartirla. En blanco y negro, por supuesto, no me haya Sí, no, no, en se color. entiende. Se ent...
3: Pero uno sabe más o menos en la foto quién es quién.
2: Me toca escribir porque... <risa> eh, no, yo sí le cuento quién es el... Pues
3: porque a mí me puede estar hablando muy bien usted, pero si sí, yo no sé quién es el quién en la yo foto. Usted me dice, por... de derecha a izquierda, entonces yo con eso ya sé quién es, porque bueno, si no me dice...
2: O loco. Le voy a mandar. Mucha, qué pena, doctor,
3: pena y, ponerlo en ese trabajo, pero y, es que, pues, hay, hay que hacer la tarea completa, ¿no?
2: Y lo que yo no sabía era que el apodo de Félix Castillo, un punto de derecho sí. de América, buenísimo. Sí, sí. Le decían chupón. Imagínese lo que bebería <risa> Félix Castillo. Le decían chupón. No, qué horror. Bueno. Y, y le
3: tengo una de Universitario de Perú. ¿Usted vio el tema que los hinchas invadieron la sede? Y agredieron a los jugadores y, ¿Ah, sí? y al técnico lo increparon. Ah, no me digas. En el estadio monumental, en pleno entrenamiento, cerca de 30 hinchas en Unicitario de Perú se metieron y, y generaron guerrero ¿Sí? allá, a presionar y todo. Ah, bueno. Ya que usted lo mencionaba hace un momento. Sí, señor, aquí Vea. me manda
2: un correo Giovanni Rivera. A respecto al adiós que le dimos ayer a Juan de Dios Díaz. Y dice que estuvieron, entre otros, el burrito González. Centeno, Remache Garcés, el burro Vega. Uy, Remache Garcés jugó en Santa Fe. ¿Y usted sabe por qué le llaman Remache? ¿Por qué, doctor? Uy, no, Porque ese tipo remachaba. Eso cuando el hombre le metía a usted era porque lo estaba remachando. Remache Garcés. O sea, salió... se lo pusieron
3: los rivales el apodo.
2: Un saludo para remache.
3: Suavecito para dar pata, entonces. En la ciudad de Cúcuta. Bueno, muy A bien. Ver. ¿Sabe quién es héroe hoy, no? Ah. Unai Emery, el técnico del Paris Saint-Germain. Ah, no. Él venía jugando de una forma bien. O sea, su equipo venía ganando sí. en la Liga de Francia aunque no es el líder, recordemos sí. que el líder es el Mónaco, equipo donde está Falcao, sí. pero el París Saint-Germain venía, digamos, ahí y la gente no comulgaba mucho con el fútbol de Emery en el París Saint-Germain. Bueno. Desde ayer es el rey de París. Sí. La gente, una Emery, que se quede, es el mejor técnico que hemos tenido. Logró la hazaña Emery, en
2: París. Emery, no te confíes, fíjate que el pobre Luis Enrique lo van a despachar. <risa> y, y, pero y verá, ¿qué tal que el Barcelona remonte?
3: Es que se puede
2: dar. Ah, es que en el fútbol todo es
3: posible. Ah, la, las estadísticas dicen que no, pero en el fútbol todo es posible.
2: Oyentes, esta frase nunca la había oído. En el fútbol todo es posible.
3: Fútbol, claro. Sí. Y le tengo también los equipos ¿Qué, qué? que en las casas de apuestas dicen en este momento que es muy difícil que clasifiquen. O sea, que se van a quedar en esta fase. En las apuestas dicen... Y son los que menos pagan. Mónaco, la gente dice que pese a que va bien en Francia y va bien en la Liga de Campeones, hasta no ahí pasa. llegará
2: de la Liga. Bueno. Nápoles, que hoy, hoy perdió. perdió. Pero, pero vuelvo e insisto, hizo un gol visitante. Ganó, el Real ganó 3-1, ¿no? Sí. Con ese gol visitante que vale doble a la hora de las sí, cuentas, sí. Si, eso es el, si el Nápoles hace un gol el día de su partido y va ganando 1-0, empata la ese serie. Es,
3: esa serie es mucho más pareja.
2: Está más pareja, sí.
3: Benfica, que es otro de los Yo, que lo, lo se por, frita, ¿no? Este ya no llega. Contra el Borussia Dortmund.
2: Se frita. Este creo que estamos en una pescadería. Bueno, sí. El Leicester. Ah, el inglés. No, ese no, sí no tiene, sí. pues no. Tampoco. El Oporto. Bueno, ganó, ¿no?
3: Y el Bayer Leverkusen. No. Son los equipos que las apuestas dicen y que son los que menos Miren, pagan porque dicen que se quedarán.
2: De todas maneras, de todos estos dos, part de estos dos partidos... El equipo que es máquina es ese Bayern de Múnich.
3: No, es que ese es el favorito de todos. Esos
2: tipos, esos tipos no meten, meten el acelerador. Y
3: esos tipos están hechos y ellos saben que su objetivo es la Liga de Campeones.
2: Bueno, mire, ¿cómo es? No es,
3: el, es el, el, la Bundesliga, pues.
2: Utilizando esa frase célebre, bíblica suya, el fútbol todo es posible. Sí. El Racing de Avellaneda, que no paga nunca, la <risa> mala paga que hasta ahí. <risa> le mandó una razón a Nacional. ¿Qué dijo? Le dijo, mire, yo le doy un millón y medio de dólares por... El 50% del pase de Andrés Ibargüen.
3: ¡Ah!
2: Eh, Nacional dijo no. El, eh, para que se vayan desmontando, el pase vale 7 millones de dólares. Advirtiendo que Ibargüen no es que juegue mucho. Sí. No lleva muchos partidos en Nacional. Sí, es cierto. Pero como está en Nacional y figura en Copa Libertadores, campeón y tal, pidieron 7 millones. Yo creo que ahí... Y bueno, pues, pues, le digo, mala paga ese... O sea, ah, no, eso sí, pues, mar,
3: ya se sabe. Pero ellos
2: querían comprar el 50% sí. por ciento, seguramente por una reventa. Y
3: hay un tema que me gustó mucho que sacó la gente del diario AS en Colombia y es que hablan de los jugadores colombianos, de las transacciones o transferencias más costosas al fútbol exterior. A ver. Esa la lidera eh, Miguel Ángel Borja, 9.8 millones de euros. Sí, señor. Eh, para Palmeiras, un negocio en el que Nacional queda muy bien parado sí. y va a recibir muy buena plata. Segundo, Faustino Asprilla, 7.6 millones de euros. De Nacional al Newcastle. O sea,
2: Pero es... hay, hay, hay un error. ¿O será que volvieron los dólares euros? Porque en esa época eran dólares.
3: Sí, bueno, si quieres doy la cifra en, en dólares entonces. Sí, sí, la bien. de Borja, 10.5 millones de dólares. La de Asprilla, 9.9 millones de dólares. Buena, buena venta. Y, y son dos ventas de Nacional. Tercera, mm. Harold Preciado, 9 si, eh, nueve, nueve
2: millones de dólares. Ah, que, que, fueron, que son 7 millones de euros.
3: Exactamente, del Deportivo Cali al Shenzhen de China. Mm. Eh, Juan Fernando Quintero, 9 millones de dólares de Nacional al Pescara. De cuatro que he mencionado, tres ventas las ha hecho Atlético Nacional. Bueno. Quinto, Marlos Moreno, 7.9 millones de dólares de Nacional al Manchester City. Bueno. Porque le está préstamo. Pero mire, doctor Peláez, que Nacional hace muy buena venta de futbolistas y rentabiliza muy bien esa plata. A ver
2: si... Porque es que la, a veces perdemos la... la, la mira. Nacional ha vendido, lo a, línea por línea. Vendió un arquero, Ospina. Sí. Vendió un defensa, Davinson Sánchez. Vendió volantes, Sebastián Pérez, Alejandro Guerra.
3: Sebastián Pérez está aburrido en boca. No, pues llámelo. Que, que no venga. lo ponen,
2: que no lo ponen. Hay ah, otro... Bueno, Sebastián Pérez, Alejandro Guerra... Eh, vaya sumando allí, se me olvidó el cual usted me hizo la paloma, otro volante. Bueno, eh, y delanteros vendió eh, Copete, sí, vendió a Borja, sí, y tiene en capilla Andrés Ibargüen. Y ni hablar de Ibarbo. O sí. sea que Nacional ha sido un típico Berrío. equipo de venta Ah, Berrío, perfecto. Berrío. Un equipo de, de venta permanente. Sí, no, todo el tiempo, pero vende muy bien. Sí. En cambio, mire, hay jugadores que. Ah, vagos por naturales. ¿Por qué, doctor
3: Pelas? ¿Pero usted por qué dice vagos y, y piensa? ¿En qué? No, no, no.
2: Le voy a contar. A ver. Ayer se habló de la pelea en boca en un entrenamiento sí. que tal, y que y explicamos que sí. eso, bueno, eso Que puede pasar. Pero entonces hoy revelaron un video de un hotel donde dos jugadores de boca están agarrando físicamente a Centurión que se en Bacalocos. ¿Quién sabe qué? El tipo se perdió y armó qué escándalo y qué pelea. Y entonces el hotel dijo: Mire, aquí les mando el video. Entonces, ese muchacho Barros Esqueloto tiene el problema. Jugadores que se pelean en el entrenamiento, otro que se pelea no en, en el hotel. Ahora me dice usted que Pérez está aburrido. El que está, el que está ganando puntos, ¿sabe quién es? Wilmer Barrios. Ahí va. Ese, ese le está dando más, ahí va. más chance, ¿no? Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno. Yo creo que por ahí puede ser. Ya
3: confirmaron el otro clásico que quedará del fútbol español, la fecha y el horario. Sí. Que es en el Santiago Bernabéu. Recordemos que ya jugaron en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. Hablo de la Liga Española jugaron en la primera vuelta, ese partido terminó 1-1, uno uno. el gol fue de Suárez y ya sabemos que Ramos, como siempre hizo especialidad en los últimos minutos igualó el partido, pues ya se confirmó que la fecha 33 va el domingo 23 de abril será 8 y 45 de la noche hora de España y en ese partido seguramente se va a poder definir parte de la liga española
2: a nombre del rey de España le damos las gracias por esas intervenciones tan patrióticas pero tenemos que invitar a José Alfredo Jiménez señor
1: Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra. El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. Una hora con Peláez
0: y Cardona. Por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más
3: Esa banda, doctor Peláez Este sonido llega desde Sudáfrica Es una banda de rock alternativo se llama Congo, son cuatro hermanos, heredaron de su padre obviamente el tema vocal, el tema artístico, sí. y esta canción se llama Come With Me Now, hoy los traigo porque en abril van a estar presentándose en Bogotá, van a tocar,
2: yeah. Congos se llama. Yo quiero que me aclare si es el rock alternativo.
3: El rock alternativo, doctor Peláez. Porque tiene... el
2: rock clásico era el de Elvis y compañía Sí, sí, sí ¿Y este que tiene alternativo?
3: Eh, otro tipo de influencias, otro tipo de sonidos eh, Las guitarras suenan un poco eh, distorsionadas eh, Me
2: perdona, oyentes Hemos dicho que hay técnicos de verso que echan unos cuentos Y ahora este inventaron el rock alternativo
3: Oiga, los óygalos Porque en abril nos vamos para el concierto de Congos Ya lo tengo planillado usted Tira usted with con... me now, se llama esto
2: Espero que algún oyente me escriba, a ver si, ¿verdad? ¿Qué es el cuento del rol alternativo? No le gustó mucho no, ¿Un congo, un equipo, al doctor Pelás. ¿El quién? Congos, la banda. Le quiero decir, ¿En el disco? Donde esto suene, en una discoteca, con el nuevo código de policía. <risa> Hay los, pelea. Lo sacan, le meten multa. <risa> gracias. Le meten multa. No vio que a una banda de guerra, el código de policía le metió multa. ¿De verdad? Claro, porque estaban ensayando por fuera. ¿Estaba haciendo ruido? Mucho ruido, señores. Entonces, este...
3: Claro, es que ahora el código de policía, ya me mejor dicho. Bloqueados bueno, todos. le voy contando... Ah,
2: le met... ¿usted tiene las la sanciones que se publicaron hoy?
3: Sí, la Di Mayor eh, sacó la resolución de las sanciones. Algunos eh, de los que están ah, amonestados. Aparece eh, Lucas Vivas, del Deportivo Independiente Medellín. Cuatro fechas.
2: Uy, pero eso no suena. Cuatro fechas. Un asistente.
3: Edgar Rito, eh, una fecha... José Moreno, una fecha. No. También eh, aparece el... Eh, Santiago Montoya, le han dado del Tolima, dos fechas. Eh, Estroacualursi aparece ahí. ¿Dos fechas le metieron? Dos fechas le metieron. Bueno. Eh, David Valanta le metieron una fecha. Jason Angulo, una fecha también. César Amaya del Cali, una. Igual que Nilson Castrillón del Cali, una fecha. Daniel eh, Curvelo del Cali, cuatro fechas.
2: Ese Curvelo es asistente de... O trabaja en el banco ahí con Mario Yepes.
3: O pues se les va a platicar ahí, ¿no? Ah. Pero por esas cuatro fechas le toca pagar 2.950.000. La
2: de mayor factura, buena plata. Ay, pero les... ¿cuántos es el que le vengo diciendo que usted es terco? Y ahora se caja con eso. Ese árbitro del partido último del Cali metió 12 tarjetas amarillas y dos rojas. Ya,
3: ¿y no será que los árbitros les dan comisión?
2: No sea mal pensado.
3: <risa> no, pues porque uno dice también, ¿no? Con tanta amonestación y tanta cosa, pues si la de mayor factura tanto ahí. Y
2: ahora como está de moda la coima, la comisión. Sí, el... no, bueno, me Señor, eh, los jugadores del Nápoles dicen, mire, en San Paolo es otra cosa. Como quien dice, allá vamos a poder de pronto sacar... Vamos a ver, vamos bueno, a ver. Pero sí. En cambio, los del Barcelona, los jugadores no... Creo que uno por ahí dijo que se puede... No,
3: Neymar. Neymar escribió en su Twitter, porque yo lo vi, que, que así quedara un 1% de posibilidades de darle la vuelta a eso, él tenía un 99% de la fe de lograrlo. Ahora, sí creo uno que un equipo como el Barcelona podría intentarlo y hasta lo podría acercar Fíjame, y lograrlo, pero otros equipos les cuesta no mucho como cosa, el Arsenal.
2: ¿Sabes qué me llamó la atención? Lo malo, lo malo no. No sé por qué tantos jugadores de, del Real y del Napoli resbalaban. Sí, es cierto. Y no estaba lloviendo.
3: Es cierto, no, 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 de acuerdo. Algo pasaba, ¿no? ¿Será que mojaron la cancha? Bueno, pero también es invierno en Europa, ¿no? Sí, sí pero claro. no, bueno. Pero no, esos campos los tienen perfectos. Mojaron. Le voy a contar, pues, apunte. No, pues como la de aquí de Barranquilla la mojamos cuando tenemos
2: eliminatoria. Sí, pero tenemos un problema. La mojamos toda, ¿no es cierto? Sí. Hubo técnicos en Europa, concretamente en España y en Italia, el loco Lorenzo. Sí, sí, sí. El loco Lorenzo... Decía, ¿quién viene a jugar de nueve? Por decir uno, Altafini, hermano, cojan toda la zona donde va a correr Altafini. ¿Y esa zona? Y el pobre Altafini ah. en el piso y los del lado tranquilos. O sea, el chiste no está en regalato así. ¿No?
3: O sea que los técnicos influyen muchas veces en si riegan o mojan la cancha y si, cómo claro. la
2: cortan también. Además, sí, hay técnicos que opinan sobre el asunto. Bueno, vamos a ver. Bueno, le tengo la fecha ya del fútbol colombiano para este
3: fin de semana. A ver. El próximo viernes, Deportivo Pasto contra Jaguares, 7 y 45.
2: ¿Sabe que Pasto es colíder con la equidad, no? En el sí, campeonato pero, actual. Pero
3: hasta ahora estamos en la fecha... Vamos a empezar la fecha 4, doctor. No, entonces hablemos no, cuando estemos si es en cierto, la fecha 15. No, pero sí es cierto que, que lo de la equidad creo que hace 8 años no era... Líder del campeonato.
2: Oyente. Ese es un datazo. Aquí se confirma lo de aquello de que el, todo lo del pobre robado puede el pasto y la equidad, pobrecito. No, van de primero, pero no, no sirve. No, no, vea. Oye.
3: Sábado a las 2 de la tarde, Patriotas contra Tigres en la Independencia. Ojalá esa cancha ya esté bien, pues.
2: ¿A la de Tunja? Sí, sí. yo creo que sí.
3: Ojalá. 4 de la tarde, Deportivo Cali contra Cortuluá
2: eh, en el Deportivo Cali. ah vuelve Ah, es que le iba a contar. Fue habilitado otra vez el campo de Palma Seca. Ya la, está, la, ¿no? Sí, porque le han puesto una serie de condiciones y las cumplieron, teóricamente. Bueno, Vamos a bueno. ver. Seis de la tarde, Santa Fe Huila en el Campín. Es que, para un momentico. Aquí hay un problema que la, la Di Mayor también tiene que pensarlo. Uh -huh. Programaron el partido de Cortuluá con eh, Patriota, fue. Ahorita en el Pascual Guerrero, de noche. Usted sabe, sin público, porque no había público. No, Era como un partido a puertas cerradas. Usted sabe lo que vale encender el, el sistema de luminarias. Claro policía, todo eso, para un equipo que no lleva público, yo creo que eso lo debieran revaluar y decir, bueno, jueguen de día. Pues sí, de acuerdo. Pero usted no puede programar en el Pascual Guerrero un partido.
3: Pero es que eso también como depende de la televisión bueno, a la bueno. hora de, la, de decidir esos partidos. Pero la televisión siempre escoge los mejores partidos.
2: No, está bien, pero digo, eh, hay partidos de, de, por ejemplo, usted me acaba de mencionar el de Tunja, sí. Patriotas, eh, que va por la tarde. Va Patriotas contra Tigres. ¿A qué hora va? Va a las 2 de la tarde ah, eh, está bien pensado Porque sí. lo han podido programar en la noche Para qué pagar o costos de luz Si se puede jugar de día, pero bueno
3: Bueno, pues tampoco es que en Tunja haya muchas cosas que hacer Pues digamos así Así como muchas cosas pues <risa> para hacer Pues va uno a las 2 de la tarde al fútbol O en la noche o cuando caiga
2: también Pero bueno, sigo con los horarios, doctor Peláez Hay buenos amantes, para que sepa <risa> 6 <risa> ah, ah, de la tarde Santa
3: Fe, Huila, 8 de la noche Medellín, Once Caldas. Ese, está, bueno. ese está buenísimo. Eh, a ver si Once Caldas, difícil, en el Atanasio.
2: Óigame, usted supo que hay un rollo con ese jugador, Eric Correa, el colombiano, que estaba es que en Olimpa, Olimpo de Bahía Blanca.
3: Algo oí que el
2: técnico dijo... El técnico Olimpo. Sí, sí, que dijo que, que el jugador le mintió. El jugador le dijo que tenía que venir a Colombia a unas vueltas personales. Sí. ¿Y, que de pronto... ¿Y firmó con millonarios? Sí, a no ser que estuviera libre. Ahora, si tiene contrato con ese equipo argentino, claro, está impedido es... de jugar.
3: Y, y, es, y sancionan, lo sancionan a él. Claro. Y, y si millonarios lo pone y no está en regla, lo pueden sancionar no, también. No, eso
2: no. Eso hay que aclararlo bueno, bien.
3: Tolima Nacional va a la misma hora. Este es un buen partido, Tolima Nacional sí, en Ibagué. en Ibagué. Eh, va a las 8 de la noche el sábado. Y el domingo tenemos 3 de la tarde, Río Negro, Águilas, Millonarios... Hmm. Tenemos 315 la Equidad de América. Sí. En el Campín. Ah, eh, ese va en el Campín. Es el que va en el Campín. ¿Cuál? El de la Equidad de América. Por la hinchada ah, del América. La hinchada de la América. Ahora sí salimos de lo que el oyente nos decía, no, pero es que el sábado juega Santa Fe y el domingo eh, la Equidad. Entonces no hay doblete. Pero entonces el sábado, ¿quién va? Santa Fe. Contra Huila. Y el, y el domingo, domingo, la equidad América. Uy, América. Aquí. Y hay muchos hinchas en Bogotá de América que podrán ir a ver a su equipo. ¿Quiere los... que le diga?
2: Hay más de 15.000 hinchas de América. ¡Uh,
3: lejos! Bueno. América, ¿se acuerda que una vez jugó una Copa Libertadores y llenaba los partidos en Bogotá? Eh. Junior, Alianza Petrolera. Sí. Juegan a las 5.30 y a las 7.30, Bucaramanga en Vigado.
2: Bueno, hay, hay uno que otro bueno. Pues. Sí, no, ahí hay partidos buenos, sí, sí. Ese de América es bueno. Eh, sí, claro. ¡Uh! Vamos a ver cómo le va el. América de Cali. Le tengo
3: noticias. Se terminó la historia y la novela de Diego Costa. 260 mil euros a la semana le van a pagar. Seguirá con el Chelsea en Londres.
2: Le agradecería mucho. En esta situación económica del país. Con la reforma tributaria caminando. No hago, no cambio a sí, semanas. Sí, porque entonces el señor que ha okay. va a entrar en milenio y dice, pero mire este
3: okay. bárbaro lo que se gana... O sea, es que más, no, ¿no le doy la cifra que se va a ganar en los próximos cinco años? Sí. O sea, 67 ay, pues, millones de euros. Pero dígalo así, pasito. 67, 67 mil... milloncitos así más. La gente, como para los dulces. El tipo que va a entrar en mi dice, uy, yo para ganarme esa
2: plata tengo que trabajar. <risa>
3: <risa> Dicen que ya hay un acuerdo. Me queda una duda, doctor Peláez, porque este Diego Costa con Conte, que es el técnico del Chelsea, pocón, pocón. No han sido como... Es que este Diego Costa como que se le vuela el fusible, ¿no? Se le salta.
2: Pero yo creo que los dirigentes lo saben, lo conocen. Él tenía una oferta de China. ¿acuerdas? Sí, de China. exacto. Pero que con esa plata de queda en Londres. Bueno, sí. Pelea, no, no, ¿no, no, no, no le habla no. al otro. No, no, que con esa no, no, plata. No. Póngame
3: al técnico que quiera no, y ya no, está. No.
2: Terminó entonces esa novela, parece. Bueno, Diego Costa se queda por allá. Bueno. Mire, eh, ¿qué más le tenía? Hombre, eh, sabe que en Brasil están muy contentos los hinchas del Sao Paulo con Rogerio Ceni Y los genios del mercadeo dicen... Que el público está yendo por Rogerio Ceni no porque el equipo juegue bien o ah. gane, sino porque Zeni es un ídolo. Sí, el gancho. Ese es el gancho. El gancho. Y lo está llevando. ¿Sabe quién llegó a Barcelona ya? Santiago Bueno,
3: el jugador que compró. Ah, el defensa uruguayo. Sí, exactamente, De la ya la llegó, que lo recomendó Suárez.
2: Lo recomendó Suárez y que... Lo fueron le... a
3: ver y todo. No, y le venía haciendo seguimiento, ¿no? Bueno, ya Santiago Bueno ya se despidió de su familia, montó fotos en internet y ya llegó a Barcelona para incorporarse al club. Seguramente que estarán las divisiones inferiores, pero ya sí, luego, si lo... le va
2: bien, pues obviamente tendrá la oportunidad más adelante. Sí, pero no va a ser titular realmente, ¿no? Bueno. Va a ser un poquito... No, no, claro. Bueno, pero ¿sabe que eh, Así llegó José María Jiménez, el defensa uruguayo sí. de Atlético de Madrid. Llegó haciendo fila. Era la época de Miranda el brasileño, Sí. Godín y Miranda, Miranda y Godín, y terminó con el tiempo. Sí. ¿Sabe que los uruguayos tienen buenas defensas en este momento sí. en Europa? Mire, está Godín, está ese muchacho Jiménez, está Coates en Portugal. Bueno. Le hablo de tres jugadores que van para el puesto central. Sí, ahí ¿no? van, ahí
3: van, ahí van. Eh, hablando del Atlético de Madrid, que usted lo mencionaba, eh, van a jugar el último partido ya en el Vicente Calderón porque acuérdese que el, el, el Atlético de Madrid ya inaugura su Oiga, nuevo estadio.
2: Sí, hombre, la gente es simpática. Hay un cantante que se llama Luis Enrique, yo no lo conozco. No me diga que es igual de malo al técnico. No, el problema es que el cantante dice, oye, ¿y por qué me están llegando una cantidad de Twitter insultándome? ¿Yo qué tengo que ver? Es un salsero.
3: Ah, le están cayendo ahora ah, él claro, pensando que es el técnico del el, Barcelona. Y el, y el tipo
2: sale y dice, yo no tengo nada que ver. Pero vea, póngale cuidado. A ver, hoy es miércoles Y es miércoles de tango Le voy a traer a don Andrés Falgás
1: La noche que me esperes Me sentiré feliz Porque esa noche amada Tú volverás a mí La noche que me esperes Yo seré para ti Porque te quiero tanto Que sin ti no vivo Que sin ti me muero Que soñando espero que vuelvas a mí
2: eh, Este cantante Esto sí era música Sí, música vieja, diga usted Este cantante vino a Colombia eh, Andrés Falgás Y tiene una curiosidad Grabó en Medellín Para el viejo sello Sonolux Un tema que se llama Tu olvido ¿Pero qué pasó? Lo grabó en dos tonos. Ah, Como yo no entiendo la escala musical, pero digamos que ganó. Eh, grabó en fa y en sol, por decir algo. Sí, por
3: decir alguna cosa.
2: Y mezclaron y salió un dúo. ¿El mismo? ¿Ah, sí? Claro. Se lo tenía que mostrar un día de esto. Se acá. llama Tu Olvido. Apúntelo por ahí, Sandro, algún día tu lo encuentro. Tu Olvido. Vamos
3: a buscarla entonces.
2: De Andrés Falgás.
3: Esto sí era música. Oigan esto, oyentes, por favor.
2: Usted la coge cuando entra la orquesta. No, es que me gusta, no, doctor Peláez.
3: Es... Eso es como para disfrutarlo comiéndose un buen pedazo de carne.
2: Mire, eso como... que le pasó, le pasa a Ferrío. Tira el centro cuando no es... Sí, hay que tirar el centro en el momento que esté Guerrero, no cuando no es... O
3: sea que no le pongo música de la que le traje hoy. Bueno, sí, pongámosla. Le voy a poner un poquito de Congos, se llama, Punta ahí.
2: ¿Cómo se llama? Congos, como Edwin Congo,
3: que nunca jugó en el Real Madrid, pero fue, celebró la Champions Pero League. esto es que otro rock alternativo. Esta es la misma banda, Congos, se llama la banda, Es van a estar de concierto en abril en Bogotá.
2: Uy, sí. ¿Qué le pareció, doctor Peláez?
3: Todavía no lo logro convencer con congos.
2: Pero tocan un tambor.
3: Sí, sí, es que les gusta mucho ¿Sí? la percusión, como me dijo usted la vez pasada.
2: Pues esperemos que aprendan a tocar un poco más. <risa>
1: <risa> sí,
0: eso sí, fatal. Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona en, en Candela, Candela 101.9. 101 Fútbol, música y algo más.
2: Muy bien. Señor, fútbol de Copa Libertadores, fútbol de Europa, fútbol de Colombia. Tanta, bueno, menos mal el fútbol nos da. Sí, Ahora le digo una cosa. Uno puede tener jugadores veteranos, pero si a mí me dijeran, ¿qué jugador traería usted para cualquier equipo colombiano? Le digo, si se puede, roben. Ese no. es tremendo y para el medio colombiano sería buenísimo no, no, no pero, eso está... pero qué jugador ese tipo sí, y sí, ese sí. es un zurdo que juega por la derecha vea usted pero a diferencia de, de, de James no tira tanto centro, sino que va penetrando el título. Sí,
3: exactamente. El otro estilo, ¿no? Es que el partido de hoy del Bayern Múnich fue una locura. ¿Sí? Fue muy bien planteado. ¿Máquina, máquina? Sí. Es un equipo que está muy por encima del nivel de los demás. O sea, después de haber visto París Saint-Germain, que me gustó cómo jugó, por no, supuesto. No. Después de haber visto Barcelona, después de haber visto Mire, eh, Real Madrid y eso, le puedo decir que el Bayern Múnich está lejos del nivel.
2: No, le voy a decir una cosa. De los cuatro equipos, el que hizo cinco fue este. Sí. Eh... Este es un equipo, es el, varios jugadores, Müller, sí, Lewandowski, sí, son jugadores de selección. Está Robin, ese es un equipo y ahí vía Lam Lam jugó ¿Y, también y arquero
3: también tienen.
2: Ah sí, Neuer, ne sí, es que llaman, exactamente.
3: ¿no? Mire, estuvo Lam, que es el que ya anunció, eh, Javi Martínez que es defensor con Matt Hummels, el español, que es selección también Matt Hummels. Ese
2: Hummels era el del Borussia Dortmund.
3: Eh, David Alaba estuvo también como lateral.
2: Oiga, hay en el Nápoles un volante. Buenísimo, un, un, un negro flaquito, muy bueno, que es un jugador de Senegal, no, bueno, jugador italiano, pero espectacular. Lo compraron en 600 mil euros, el equipo creo que era el Genoa, y se lo mandó al Nápoles en 15 millones de euros. Pero le digo otra cosa, doctor
3: Peláez, este equipo de Ancelotti, que prácticamente tiene los mismos jugadores que tenía Guardiola, juega mucho mejor que el de Guardiola. Oyentes, Disfrutan ya, más el fútbol. Oyentes. Se ve que el Bayern Múnich encontró otra vez
2: su magia, su fútbol. Magia? La que le vamos a traer. Escucha y verá que nos vamos. Escucha a José Alfredo Jiménez. El
1: coyotera un bandido. Nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño. Fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones Con sus ojos no lloraba
2: Escuchó el estilo llorón, bravo de José Alfredo Jiménez Esto
3: sí es perrenque Esto sí es música Doctor Peláez
2: No, pues si quiere es
3: Le ponemos una, los tambores De su grupo Tapar una de vinito Que traje esta noche
2: oyentes. <risa> en Colombia Se toma cerveza Aguardiente No, él va a tomar vino Señor Por favor Apoye la industria colombiana <risa> Y tome ron Señor Y nos fuimos Mañana a, Se le quedaron Me imagino muchísimas noticias Sí, doctor Peláez ¿Qué hago con ellas? <risa> El viernes <risa> Señor, muchas gracias.
1: María le dije ya tiene nombre.
0: Para escuchar todos nuestros programas, entra a www.pelaesicardona.com y disfruta cuando quieras y como quieras.